0: 如果说这个小胖春秋这个频道啊，要在我们过世之后才会大红大紫，我不知道有没有问过这个问题啦。那你的感想会是怎么样？你现在还要这样子做节目下去吗？反正你这辈子是享受不到了。我是觉得啊，最惨也就现在这样，所以也还好啦。就反正也不会再更惨了，那就不如我们就做一些我们心之所向的事情
1: 。对啊，反正就来耗啊，谁怕谁
0: ？OK。大家好，我是小胖 b l u 大家好，我是果鹏。其实一直以来啊，有许多的音乐家、艺术家都在他们过世之后，他们的作品才受到大部分人的欣赏，像是巴哈、梵谷，还有我们上个礼拜提到的卡门的作曲家比才等等。虽然我们现在看这些历史上的艺术家、啊，都会觉得哎，他们各有各的特色啊。甚至有些作品还会影响后代的艺术学子，非常非常深，像是《卡门》这样。不过，如果运气差一点的话，这些我们的评价还有心里面的支持，可能在他们还活着的时候，他们一句这样子的话都没听过。像是《卡门》的作曲家比才，在他过世的时候，他可能还一直以为《卡门》是一部大家很不喜欢的歌剧作品
1: ，从来都没有，比如说一个无名小卒称赞过吗？
0: 可能有，可是就不是主流的声音呐、啊，就可能说你今天拍了一部片，然后我跟你说，果鹏，你我觉得你这个很棒的啊，只有我跟你说，或者你爸妈跟你说，没关系，你辛苦了这样子。<笑>那你对于这些有点遗憾的现象啊，你有什么感想吗？你知道，因为我比较固执，所以我还是会
1: 继续做下去。可是有时候可能会物极必反，就真的像你放弃了，
0: 你还不放弃。不过也是，身为一位创作者，我们毕竟也没办法精准的预测未来的人的美感嘛，所以很多时刻我们也只能全力以赴就对了。没错，那感谢你的分享啊。不过这些事情哈、哦，在今天的这位作曲家身上也都不会发生，因为他在二十岁的时候就被大家称为是德国音乐圈的未来之星，也被称为是贝多芬在德国的唯一接班人。那就让我们掌声欢迎。<咳>那就让我们掌声欢迎德国三 B 的最后一 B， 有 Hannes Buhams。好像没有和大家说过德国三 B 是什么？你还记得有哪三位吗？贝多芬、贝多芬、p o m m s p o m m s 呃、Ber，Oh my God， 最伟大的那一个 Ber， 巴哈。Yes， 这是一位德国指挥家毕罗提出来的一个算是尊称吧。哦、oh, ，我不知道毕罗，诶，你知道？我待会解释给你听。好，那就像刚刚果鹏回答的，那三 B 分别就是巴哈、巴马。呃、欸，不对，巴、嗯、赫，贝<笑>多芬嘛，嗯，还有今天的布拉姆斯，巴贝布，诶、欸，他们都是 B 哎、欸，对啊，哦，都是 B 开头的一个名字啦，
1: 对啊，都是 B。
0: 那碧罗就觉得说，诶、欸，他们三位都太厉害了，于是就取了这个称号给他们三位。那我再稍微补充一下，你刚刚不知道的这位指挥家碧罗，其实他有出现在节目里面过，只是我没有提到他的名字。还记得华哥纳很容易不小心和人家的老婆谈恋爱嘛？他很喜欢有夫之妇。后来啊，华哥纳就认识了李斯特的女儿科西玛嘛，她也和科西玛谈恋爱。那科西玛在和华哥纳谈恋爱的时候，她原本已经有一位老公了，这位老公就是这位指挥家碧罗。碧罗原本也和华哥纳很熟，他们都有合作过嘛，以前。不过就在她自己的老婆科西玛移情别恋，爱上自己的朋友之后，碧罗也就跟华哥纳。断绝往来了。
1: 天哪，音乐圈真的很乱呢。
0: 我觉得有人的地方就会有故事啦。<笑>你很委婉。OK， 我们的布拉姆斯其实也算是很常出现在我们的节目当中啊。我没记错的话，之前的古典音乐理想型世界杯，他有出现。他年轻的时候很帅嘛，还没有留胡子的时候很帅，真的帅
1: 。我知道了啦，他是我比较不是我理想型的
0: 那一个。对他不是你的菜啦。对。那再来就是，我们每次讲到舒曼和克拉拉的爱情故事，他就一定会在故事里面当一个痴起男子汉的角色嘛？大家应该也都不陌生。但是真的要这样消费一位音乐家的话，哈，就稍微有点单纯啦。我先分享一下我对布拉姆斯的第一印象好了。在我真的接触到他的作品之前啊，对他产生兴趣之前，其实我也一直以为他就是那一种。纯情小生，有点一表人才的感觉。毕竟大家都听他，还有舒曼，还有克拉拉的爱情故事长大嘛。我们这些学古典音乐的人也不例外。直到我记得是高中的时候，刚好钢琴老师让我练了布拉姆斯的第三号钢琴奏鸣曲。其实我当时是蛮傻眼的，因为我会觉得这首曲子不太像我当时就是身为一位高中生印象中的钢琴作品。布拉姆斯会让我觉得，我好像拿到一份管弦乐曲的钢琴版本。我拿到那首曲子，就好像是什么交响曲的钢琴版本一样，因为里面有好多东西的音程，它的跨度都很大，八度啊、十度啊，左手右手都要张超开。然后还有一大堆小小的音乐动机，很多的细节，啊，每个乐句的音色感觉又要不太一样，就有点像是交响乐团，有一些是木管，有些是铜管，有些是弦乐。然后我就很不知所措的是，当时他真的给我的感觉很不像是一首钢琴作品会出现的一种格局啊，感觉要三个人才有办法好好处理完一首曲子。就是在我当时的那个理解啊，那其实我也没有练完，说实在的，<笑>不过也是开启了一个小小的因缘，从那个时候开始被他的作品吓到，那才去了解布拉姆斯这一位让我感到很矛盾和不知所措的音乐家。
1: 你这么一讲，我想到我也有吹过布拉姆斯的曲子，他的和声那些是真的蛮令人佩服的。
0: 那接着我们就来分享一下他的生平故事，来了解一下哈。一八3三年的5月7号，布拉姆斯出生在德国的汉堡。啊，题外话，柴可夫斯基是1840年一样5月7号出生的。布拉姆斯出生之后啊，因为他爸爸也是因为小小的音乐家的关系。所以他就想说，让布拉姆斯去学个弦乐啊，或是管乐啊，以后可以加入个什么乐团，就会有个稍微稳定的薪水。因为布拉姆斯他家的经济状况也没有很好啦、啊，所以还是想要找一些在当时有比较多工作机会的乐器种类。不过布拉姆斯还是比较喜欢弹钢琴，那他爸也很尊重啊，而且也发现说，哎、欸，布拉姆斯好像也蛮有音乐天分的。于是就好好找老师，好好让布拉姆斯学钢琴。那当然，偶尔也会让布拉姆斯去接一些演出啊，表演一些 case 这样子。后来啊，因为学音乐，还有弹钢琴嘛，布拉姆斯就更认识了他的偶像贝多芬的作品。当时贝多芬应该刚刚过世十几二十年而已
1: 。哦，他们没有遇到。
0: 我记得贝多芬过世之后。的六年吧，布拉姆斯才出生哦， oh. 所以对布拉姆斯来说，就也是因为算是年代很近的德国音乐家前辈啦。那也因此啊，他也一直都非常的喜欢贝多芬，从小就开始喜欢贝多芬了。于是他的钢琴啊，就弹着弹着，就也慢慢开始遵循贝多芬的教导，开始自己作曲了。哇、wow, ，无师自通，老师就是贝多芬呐、啊。他的谱在那边，有谱可以记录下来，我们可以研究乐谱嘛？贝多芬就是我们大家的老师。好，有道理。不过，布拉姆斯啊，他似乎、哦、有一个小小的习惯，就是他会把他认为很尴尬，或是不想要让人家听见的乐谱啊，给烧毁掉
1: 。他有一个完美主义的心态吗？
0: 稍微有点这种感觉，所以他很多年轻的时候创作的音乐啊，几乎都没有留下任何痕迹啊。就是顶多有些学者会听说，布拉姆斯曾经烧掉那些他不满意的作品而已。就是可能听布拉姆斯的朋友说，哎、欸，你知道我有一次去他家的时候，我发现他把他整柜的弦乐四重奏都拿去烧了。哎
1: ，哎有有人背起来还是什么吗
0: ？没有人背起来，可是就是有学者记录下来说，哦哦，布拉姆斯把这些东西拿去烧掉，他有这个小小习惯这样子。<笑>那于是啊，就这样过了几场演出，认识了几位音乐家。布拉姆斯来到了我们一开头说的二十岁，他在其他音乐家的引荐底下啊，来到了舒曼的家中，认识了四十三岁的作曲家舒曼，同时也认识了舒曼的老婆三十四岁的钢琴家克拉拉。重头戏来了，那当时身为这个长辈的舒曼知道这位年轻人是自己朋友引荐来的，当然第一件事情就是先让布拉姆斯坐下。啊，弹几首来听听，不管是学生或是我要帮你推销你的作品，你也都要展现你的实力嘛。没错，就来了解一下这位年轻人的程度怎么样。于是布拉姆斯就开始弹，舒曼就在那边听，听到一半啊，舒曼也把他的老婆克拉拉叫来一起听
1: 。哎，这个少年人也美败哦
0: ，美败啊！舒曼听完后的感想就是。他觉得布拉姆斯根本就是一位德国音乐圈的明日之星
1: ，哎呦，
0: 他甚至可以说是今日之星啊，因为他现在已经好厉害了。那于是他就在自己创办的新音乐杂志里面啊，大肆的吹捧布拉姆斯。舒曼也同时邀请布拉姆斯在他们家住，那让他可以好好的和这位今日德国音乐之星聊聊天。于是他们两个人就聊了好多音乐上的事情。舒曼也传承给布拉姆斯许多音乐大师啊、作曲大师的技巧，毕竟他真的是前辈嘛。那这个部分可以回去听舒曼的故事，感觉他们两个人就好像是那种失散多年的兄弟或是父子那样子。就这样过没多久啊，舒曼就罹患精神疾病了、啊、大概四五年吧，他就跑去跳河，他、啊、被拯救出来之后也被送到精神病院里面休养。再过了一两年啊，舒曼就过世了。不过，在舒曼发病休养的这段期间，布朗姆斯也真的非常照顾舒曼的家人，还有他的小孩子们，就像是管家一样。那当然也包括他的老婆克拉拉。也许啊，就是在这一段期间，他对师母的爱就一发不可收拾了。他们两个人也慢慢变成了一对最亲密的朋友。嗯、布朗姆斯在这段期间曾经有写信问过克拉拉说：“你。”究竟对我做了什么？为什么我除了想你，什么都做不了了？<笑>他也当然会跟克拉拉说：“我爱你，我心爱的克拉拉，没有你，我将无法活下去。”等等之类的话。另外一边啊，克拉拉也会觉得说，现在家里遇到这种情况，有一堆小孩要带，啊，身为一家之主的舒曼他又生病，整个大环境对于女性来说又没有那么的友善。那加上当时的身边朋友也真的没有很多，布拉姆斯啊，可以说是一位真正的属于我克拉拉的朋友。他这样子弥补了我的心，鼓励了我的信念，还扫开我的阴霾，让我可以继续往前进的这种真正的朋友
1: ，听起来就是百分之百会爱上啊
0: 。我们只能说这是一种充满了革命情感，又像是家人一般的爱情啦、啊。哦、oh. ，对，而且即便舒曼过世了之后啊，布拉姆斯也不能说时常，他几乎都会把他要发表的作品先拿去给克拉拉看，啊，看完克拉拉觉得没问题，布拉姆斯才会发表出去。当然，克拉拉也通常不会有什么意见呐、啊，不过他们就是一直维持这样子的一种感情的联系方式。这段期间，当然布朗姆斯也是有很多很多作品是要。献给克拉拉的。不过到后面很多他也都没有特别注名的，原本还会特别写说“否克拉拉”这样，后面他都不写了。就应该说，反正每一首曲子也都是献给克拉拉的啦。就算不是，他的灵感也都是从克拉拉那边来的啦。这感觉很妙哎、欸。怎么样妙
1: ？就是他们可能就是彼此的精神支柱这样
0: 。不过也是我们从这些仅有的。书信上面去推断而来的啦，所以我刚刚只能说他们是很亲密的朋友。还记得刚刚不是在讲说，布拉姆斯有一个小小的习惯，是会烧毁掉那些他不想给人家听见的乐谱嘛？他觉得没有写那么好的乐谱。对，其实他同时也会烧掉自己的一些信件，还有和别人往来的书信等等
1: 。他防卫心很重哦
0: 。嗯，不确定是什么原因，不过以至于啊，几乎没有人能准确的知道。布拉姆斯的讯息，大家对于他私底下的生活啊，就也只能像刚刚说的一样，从身边朋友的回忆下去着手，所以有些故事啊，就会变得比较令人遐想哦。原来，但刚刚那些信件内容也是少数仅有的一些文字记录啦。其实他在认识克拉拉之后，大约二十五岁的布拉姆斯也有和其他女生谈恋爱，对方是一位在布拉姆斯指挥的合唱团中的一位团员。那他和那位女生也会约会啊，牵手啊，散步，人家也会唱歌给布拉姆斯听，就像一般的小情侣这样子。但是哈、哦，我们先把这个时间拉回到布拉姆斯的小时候。有时候我们谈恋爱出现一些问题，就会发现说啊，童年对家庭环境、童年的一些生长背景，影响一个人非常严重嘛。嗯，那有一派人的说法是。布朗姆斯小时候不是家境不好吗？所以他爸、啊、都会把他送去一些酒馆、酒吧弹钢琴演出。那在当时的这个酒吧里面，也会有许多的女性的服务生啊，就是专门服务一些男性的客人。那也因此啊，小小的布朗姆斯就看过许多灯红酒绿，还有成熟大人们的无拘无束的这个模样啊。那偏偏呢、啊，他回到家里之后。自己的家庭又没有那么的和乐，爸妈就有一点是怎么说，相敬如宾的感觉，佛系婚姻，佛系夫妻的那种，没有什么火花啦。所以布拉姆斯从小到他十八九岁左右，他身边的女生对他来说啊，不是一些花枝招展的女服务生，就是那种高不可攀的，像是妈妈的那种女性长辈。没有一个中间值啦，哦，所以也导致有人会觉得布拉姆斯会把这种矛盾的性格啊，这种对立对比的状态延续到他自己的私生活当中。白话有一点就是，布拉姆斯所爱的人就是那种极端神圣的、不可侵犯的，那他不爱的呢，很有可能就只是一些发泄管道而已。这是有一派人的说法啦
1: ，可是蛮合理的，我觉得。这个后人到底怎么分析的？很厉害耶，这样的脉
0: 络，<笑>很多人可能以讹传讹，不好说。那很多人说不定也是针对仅有的资料下去补全一些缺口，这样子。不过哈、哦，这个成长经验呐、啊，布拉姆斯的成长经验也确实影响他，让他很难完全相信自己的感情，甚至是相信对方的感情。所以，当他要和他那位合唱团认识的女朋友做出一些承诺的时候，毕竟两个人交往到一个地步，可能要讲好要怎么样嘛。那在当时最流行的就是结婚呐、啊。布拉姆斯就发现他没办法承诺任何事情，所以就即便非常的难过，他们最后还是分手了。那他的前女友啊，过没多久就也和别人结婚了。大家都有听过的那一首布拉姆斯的摇篮曲，就是他送给他前女友第二个小孩出生的礼物。
1: 我好像听过这个故事
0: ，yes， 而且在这首歌里面啊，其实也藏着他前女友以前在约会的时候时常唱给他的曲子的一个旋律
1: 。哎、欸，他真的很会，哎
0: ，他很会啊，就藏在这个我们熟悉的摇篮曲里面。虽然有些人可能会觉得这个行为有点可怕，就是我送你礼物，我还把你以前跟我的回忆藏在里面。不过，也许布拉姆斯的意思是，当你唱这首摇篮曲给你的小孩听的时候。我也在唱给你听，可是我唱的是我当时对你是很诚实的爱，那同样也是我做不到、无法给你承诺，所以我祝福的那一些感情啊
1: 。嗯，可以这样解
0: 读，可以。你在夸奖我。<笑>而且据说当时那位听摇篮曲长大的小孩啊，也是一位男生，他的名字啊也被他爸妈取名叫做 Johannes， 就和布拉姆斯的名字一样。就感觉啊，也算是一个好姻缘的那种缘分呐、啊。关于这个故事啊，有一个应该是加拿大的音乐组织又把它拍成一部，我当时看我觉得很好看的一个，好像是一镜到底的音乐影片，就是在讲这个布拉姆斯摇篮曲的故事。我会把它的影片标题放在这个集的资讯栏里面，那大家可以直接去 YouTube 搜寻看看。看完我自己也是觉得耳目一新呐，真的是蛮有趣的。那各位应该讲到这边，也可以体会得到当时那一种比较物化女性的时代，加上布拉姆斯的感情状况，还有私生活的一些细节，在没有大量确切资料佐证的情况底下，啊，那些书信都被布拉姆斯烧掉了嘛，所以我们也会发现很多不同面向的故事。那不管是他前女友的故事，还是他和私母克拉拉有没有，哎、欸，就有没有？或是他小时候真的就在那种场合、那种不适合小孩子的地方工作吗？许多人都有自己的看法，还有解释啊。虽然一方面哈、哦，我们是听八卦，不过另外一方面也是想要理解他那些充满细节的音乐作品呐、啊。相信我，如果布拉姆斯是写那种抖音歌出来，应该也不会有太多人对他的生活感兴趣哈
1: 。对，哎，所以他真的和克拉拉没有干嘛吗？
0: 呃，就套一句我刚刚说的，这是以派人的说法。不过啊，我觉得我们还是要给一个尊重，我们也要相信布拉姆斯，相信他哈会烧掉那些书信还有乐谱，一定也有他不想让我们知道的一个原因啊。嗯，那于是就在经历上述这些感情状态风风雨雨的过程啊，布拉姆斯的音乐事业可以说是一个呼风唤雨、水涨船高啊。他担任一些指挥的职位啊，我们就不说他的作品啊，也是卖的下下叫。譬如说，我们应该都算是蛮耳熟的《第五号匈牙利舞曲》，还有被我们改编成游子吟的《大学庆典》，也是《大学庆典序曲》。哎，现在小孩有在唱《游子吟》吗
1: ？其实我小时候就没唱啦
0: 。你小时候没唱，有唱吧？我小时候有唱啊，不然怎么会知道这首歌？慈母手中线，游子身上衣。
1: 我真的没唱过，可是我有背过
0: 。你有背过“慈母手中线”？对。你没有唱过“慈母手中线”啊？没有。那我怎么会唱
1: ？哦、呃，桃源吧
0: 。你现在在歧视？<笑>各位身边有小孩，或是各位本身就是小孩的话，可以留言告诉我们一下，你们还唱不唱《游子吟》这首歌？哈，不然讲了没有人知道，就有点尴尬。结果来留言的证都是桃园人。哈，哈，朗姆斯在发表这些大卖的作品之后啊，他也一直深思熟虑一件事情，而这一件事到了他四十三岁才解决，就是他的第一号交响曲。那为什么《写一首交响曲》要四十三岁才写完？照理来说，一个古典音乐家，如果不是有什么意外的话，都会从大学毕业啊，或者是大学毕业之前就慢慢完成这些自己的作品集了嘛。好、哦、啊，但是布拉姆斯身上就真的出现意外了、啊，因为大家都叫他是德国音乐圈的明日之星，而且也叫他是贝多芬的接班人。那贝多芬一辈子完成了九首交响曲。布拉姆斯的这个第一首啊，大家就会期待他会不会是贝多芬的第十号交响曲，或是诶、欸，这位贝多芬的接班人要把我们带去什么样不一样的境界呢？那这件事情就真的压力山大、啊。
1: 他顶着明星的光环
0: ，对啊，即便布拉姆斯真的真的很喜欢贝多芬，但是你要顶着这个头衔作曲，就好像贝多芬站在你旁边看你作曲一样，然后你写了一些。稍微有点天真的东西，贝多芬就在旁边，哼，这样子。他那时候应该狂烧、狂撕啊！他写了很多东西，都一直撕掉，<笑>一直烧掉。不过啊，最后还是作品完成了。布拉姆斯的第一号交响曲也得到了大家的大力的认可。那我们也可以说是大家在听完布拉姆斯的第一号交响曲之后，才给他这个贝多芬第十号交响曲的这个称号的。
1: 哦、oh. ，就
0: 是一个呼声非常高啊， uh. 也让布朗姆斯的这个名号啊，真正传响了整个欧洲，真的很好听啊，推荐大家。我们聊了那么多贝多芬嘛，大家对于贝多芬应该也是非常熟悉的。比起其他音乐家来说，那这首布朗姆斯的第一号交响曲啊，我们也真的会看见很多贝多芬的影子。但是我个人还是最喜欢他的第三号交响曲，所以我们就都听啊，都听。于是到了布拉姆斯的晚年，这些音乐事业上的名声啊，他有了，大家都羡慕的这些成就啊，他也达成了不少。那钱，他也拿了很多钱去帮助他的朋友，他也不缺啦。所以他又重新回到了他自己的钢琴上面，创作一些钢琴作品，让他自己啊回归大自然，然后也回到自己的内心世界。后来在克拉拉过世的一年之后啊。布拉姆斯就也相继的过世了。许多人都会说，布拉姆斯是古典乐派的最后一位音乐家。虽然他身处在一个新的时代，准备要迈入二十世纪了哦，他还是没有抛下舒曼啊，还有贝多芬、海顿等等音乐前辈带给他的一个养分。那也用他自己融会贯通的一个方式，重新诠释了一次这些古典乐派的古典音乐。所以话说回来，那个时候高中的我，会认为布拉姆斯的钢琴作品太丰盛、太庞大，感觉我们听完这些故事，应该也都能体会到一些些啦。就是也是很正常的事情，毕竟你要传承的一个使命那么重，大家的眼光啊都这样子看你，就连你自己的感情生活，有时候也不知道是发生什么回事，就这样爱上自己的师母了。<笑>虽然我们可能一辈子都不会知道关于布拉姆斯的各种事情真相是什么，但是如果你觉得这些八卦哎呦很有趣的话，我们也都可以在他的作品里面感受一些他心之所向的事情呐、啊。如果他真的，说不定有没有，你去看他那个时期的作品，说不定你也会发现呐、啊。对
1: 啊，说不定就透露出一点什么
0: ，就有一个等等。哎呦。这个等等是什么？这个就大家自己去评判，<笑>好不好？那以上德国三 B 的最后一 B， 有还呢是 Brahms 分享给各位啊，希望大家也养成一个把不想被人家看到的东西毁掉的一个好习惯哈。<笑>我们就可以像布 r 姆斯这样，留给世人一个美好的想象空间。感谢大家，我是小胖 b l u Tom
1: 。谢谢大家，我是果鹏
0: 。最后分享一首钢琴作品。由布拉姆斯献给克拉拉的钢琴间奏曲，那在这边小胖春秋也献给各位，呃，献给心爱的各位啊，大家再会，
1: 拜拜，克拉拉们。